0: estamos começando mais um episódio do podcast Ensino A. Para quem não me conhece ainda, meu nome é João Lima, sou designer educacional da Fundação Demócrito Rocha e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o novo ensino médio. Se está todo mundo falando, nós também vamos falar. E para conversar aqui comigo, como sempre, a presença da professora Viviane Pereira. A professora, já pode deixar aí suas primeiras palavras.
1: Olá, ah, Joel. Olá, Soraya. Nossa convidada aqui daqui a pouquinho vai falar com a gente, se apresentar. Bacana estar aqui nesse momento para a gente falar sobre esse tema, muito relevante, muito importante. Obrigada mais uma vez aos dois por dividirem comigo esse bate-papo de hoje.
0: Bom, e como a professora já adiantou, nossa convidada de hoje é a Soraya Aquino, e eu já vou abrir aí para ela se apresentar para você conhecer quem é a Soraya.
2: Olá, tudo bem? Quero primeiro agradecer o convite, fiquei muito feliz, tá? para contribuir bastante para esse bate-papo. Eu sou formada em Administração de Empresas, sou formada também em Letras Portuguesas, especialista em Ensino da Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do Ceará, e sou também especialista em gestão educacional e coordenação pedagógica. Trabalho como coordenadora pedagógica do ensino médio no Colégio Dom Santino. E estou muito feliz de participar dessa, desse momento com vocês. Obrigada, Joel. Obrigada, Viviane.
0: É, eu já queria começar logo. Eu queria começar para a gente já aqui falar sobre o primeiro tema aqui, porque a gente vai falar sobre o novo ensino médio, mas eu queria saber da Soraya, Soraya realmente o que é que muda? Todo mundo falando que agora no próximo ano, além das escolas que já começaram, né como projetos pilotos, é, vai começar mesmo a valer no próximo ano esse novo ensino médio, é isso mesmo? E o que é que muda?
2: É, vai iniciar a mudança em 2022, como está previsto em lei, e a, na verdade o que muda é tudo. O é um novo ensino médio totalmente diferente do que nós conhecemos hoje, tá? É, a gente tem uma, a maior mudança, que eu poderia citar, é a proposta de criação de novo currículo. Nós sabemos que temos aí a legislação prevista para a determinação de novo ensino médio, Estamos aguardando também o currículo estadual do Ceará, que já está em aprovação no Conselho Nacional de Educação. Nós hoje temos já 18 currículos de referência do nosso estado todo o Brasil, já homologados. O Ceará está caminhando para a sua conclusão. Então, tem algumas coisas é, que nós não podemos dizer ainda no momento que já foram concluídas com essa mudança. Mas, até agora, o que nós podemos dizer é que a maior mudança de todas é a da carga horária, passando de 2.400 horas para 3.000 horas no ensino médio. Contudo, essas 3.000 horas são divididas em 1.800 horas de formação geral básica, que está previsto na BNCC, na base nacional comum curricular, e aí nós só podemos ter até 1.800 horas, não podemos ultrapassar. Isso é uma organização que as escolas vão ter que fazer um planejamento muito rigoroso para conseguir fazer essa divisão nos três anos do ensino médio, e para os itinerários, a partir de 1.200 horas. A partir de 1.200, porque as escolas poderão fazer mais de 1.200, não é? A formação geral básica é que as escolas vão ter que se organizar para fechar nas 1.800 horas. Então, essa é a maior das mudanças, que as escolas vão ter que se preparar realmente para se reorganizar, toda a sua estrutura, com né, seus alunos. Outras mudanças a mais é a inclusão da formação técnica e profissional, que também vai contar como uma novidade uma no ensino médio. A obrigatoriedade da língua inglesa como língua oficial no ensino médio, ou seja, os alunos, as escolas que tinham como optativas
1: inglês
2: e outra língua para escolha dos alunos agora não poderão mais atuar dessa forma. A língua inglesa ela precisa ser oficial e obrigatória, Contudo, as escolas têm a opção de, de forma optativa, em algum eletivo, em algum itinerário, colocar alguma outra língua estrangeira como avaliação, como um curso para o ensino
0: médio. Se eu não sabia da,
2: da, de inglês, eu não sabia. Ela é língua opcional, está na portaria com 21. Tá? E ela é oficial em todo o ensino médio, não sendo obrigada a estar nos três anos, mas é a língua oficial. Se a escola quiser incluir uma outra língua estrangeira, ela pode, mas fica como optativa para os alunos. Tá? A não ser, aí tem um, um porém nessa questão da optativa. Caso ela coloca como uma eletiva, né? mas a frente acredito que nós vamos conversar sobre sobre isso. Sim. Mas se a escola quiser tornar mais uma língua como obrigatória, ela pode incluir em alguns itinerários que a escola criar. Mas oficialmente o aluno do ensino médio precisa passar pela língua inglesa. Sim. Sim. E hoje a gente não tem essa obrigatoriedade, né? os alunos ainda podem escolher. Inglês ou novamente no espanhol. Né, que são
1: as duas... é. Até que, enquanto ela falava, sabe, Joel, eu estava me remetendo à, pró à própria prova do Enem, que tem uma língua ou outra. Né? Mas é como a gente está dizendo, é uma língua ou outra, e não como tem que ter o inglês em, em todas. né? Hum. Assim, enfim, é isso que a Sarah Sim. explica rapidinho a gente.
0: Eu acho que em relação a. Eu, eu pensei também, justamente nos vestibulares, no Enem, enfim, assim que ela falou do negócio, da questão do inglês. Mas eu acho que, como sempre, é possível, depois repensando, né? é possível colocar ou inglês ou espanhol, não lembro se tem outra língua, mas eu acho que não muda muito para o Enem, pelo menos agora. Mas eu já sei que o Enem vai sofrer aí também umas mudanças mais para frente. Assim. Verdade. Isso. Então, Soraya, só retomando aqui o que tu falou, né? vamos por partes. É, você falou que uma das mudanças vai ser carga horária. Era de 2.400 horas, você falou, para 3.000, né? Isso do ensino médio todo. E acredito eu que vão ficar, por ser três anos, né? É três séries do ensino médio, vai ficar mil, mil e mil, é isso? Tem flexibilização? Ah, o primeiro ano é tantas horas? Acredito que não. Acredito que é mil horas para a primeira série, mil é horas para a segunda série e mil horas para a terceira série, não é isso? No total?
2: Na verdade, Joel, é, as escolas elas vão poder optar como elas querem fazer essa divisão, certo? Ah, entendi. É a obrigatoriedade de quantidade de horas para cada ano. Contanto que elas, por é, perder, são 1.800 horas fechadas de formação geral básica e a partir de 1.200 itinerários. É, normalmente, as escolas de ensino médio adotam algum sistema de ensino e, e tendem a seguir esse sistema de ensino, as escolas particulares. Certo? E elas vão Organizar o seu Conteúdo, tá? De acordo Com o que elas vão oferecer Para os alunos, apertar para os alunos A tendência é que a partir do segundo E do terceiro ano, elas Coloquem mais itinerários, por conta Das específicas para o vestibular Isso é preparar uhum. mesmo De uma forma mais efetiva para o vestibular Então é possível que cresça A quantidade de aulas de itinerários A cada
1: ano ou Se passando Deixa eu vou colocar uma coisa que, enquanto a Soraya falava, eu lembrei, porque, assim, Soraya, é, a, eu acho que mês de outubro, no comecinho de outubro, eu participei de um seminário sobre, o novo, sobre a reforma do novo ensino médio, e eram várias pessoas de várias instituições falando em momentos e dias diferentes. Então, é assim, menina, quilos de informação, e eu digo, Jesus Cristo, como é que a gente vai organizar? E, sim, e assim, tem a base, né, a estrutura, básica, que a gente costuma dizer, mas a gente percebe que há uma flexibilidade para as escolas, de acordo com a realidade, eu acho isso até muito saudável, pelo menos na proposta, ninguém, assim, ninguém sabe na prática, não, eu particularmente não sei como é que isso funciona na prática, por isso que a gente está aqui conversando e maturando esse assunto, que eu acho que tem muito a maturar ainda, né? Mas, é, uma coisa que eu ouvi durante esses dias que eu participei de seminário, e posso até ter escutado equivocadamente, porque como eu falei, era tanta informação, era que nos dois primeiros anos né, do, do ensino médio, era, era como se, e aí eu vou abrir um parêntese, vai que essa escola vai fazer assim. Por isso que eu falei, a impressão que eu tenho é que cada escola pega a base, né, a, a proposta, e ela, claro, tem, como você falou, dentro da, da lei do que é regulamentar, coloca o currículo, mas tem uma estrutura mínima, né? E as escolas vão fazer de acordo com a sua realidade. Repito, fecha parênteses. E aí eu tive a sensação, de em uma fala, que os dois primeiros anos seriam mesmo para dar conta daquele currículo básico, não só, tá? Não é que só vai ser português, matemática, os conteúdos básicos, não. Porque, até porque vão entrar outras, você acabou de falar do inglês, embora também não que fosse trabalhada no primeiro ano, você já disse isso, né? A essa, essa organização muito interna da escola. Mas eu tive a sensação nas falas que nos dois primeiros anos é aquela coisa mesmo do conteúdo básico. E no terceiro ano é onde começam os itinerários ou não? Eles começam desde o primeiro. Será que eu entendi errado alguma coisa? Me ajuda. Vamos lá,
2: vamos entender isso, certo? É,
1: nós temos
2: aquilo que determina como legislação para se aplicar no novo ensino médio. Então, nós temos a Constituição Federal, temos a LDB e temos as diretrizes, certo? Toda essa legislação incluindo as portarias, a Lei 2017 do Novo Ensino Médio, vai dizer lá cada peculiaridade sobre o novo ensino médio. Diante de tudo isso, que é obrigatório de legislação, a BNCC do novo ensino médio foi criada. Na BNCC, ela não determina como nós vamos ensinar. Mas ela diz o que nós temos que ensinar, certo? Por isso a gente chama base, né? Base, porque é o básico, vai pegar tudo que tem de legislação para ser aplicado nas escolas. Nacional, porque é igual em todo o país. Comum, porque é igual para todas as escolas do país, não é? E curricular, por porque é do nosso currículo. Depois da BNCC, nós temos os currículos estaduais. No caso, como eu falei no início, o nosso ainda não foi oficializado, divulgado, Diário Oficial. Quando sair o currículo estadual do nosso estado do Ceará, nós vamos ver se vai deixar alguma obrigatoriedade. Esse currículo ainda pode vir algo que a gente tem que se adaptar. Aí as escolas, diante da legislação, da BNCC e do currículo estadual, elas vão criar o seu projeto político-pedagógico. Que é como elas vão utilizar aquilo que elas têm para aplicar na sua escola. É um negócio grande, né? Diante do meu projeto político-pedagógico da minha escola, eu vou passar para os meus professores, coordenação, gestão, nós vamos criar o plano de aula, tá? dar aquela aula, né? ser uma organização. Dessa forma, até aí, nós não, é, nós não podemos dizer que existe... É uma determinação de quantidade de horas específicas para cada série é porque está presente também na portaria 521 Que língua portuguesa e matemática são obrigatórios nos três anos do ensino médio Certo Informação é, é. geral básica até a terceira série, certo? E agora eu posso diminuir a quantidade de aulas E se eu quiser focar no último ano para as específicas Enquanto escola, eu posso fazer isso, tá? Mas, até o momento, nós temos que os de matemática são obrigatórios nos três anos. Né? Então, as escolas vão ter que fazer essa organização. Como nós não sabemos ainda qual será a matriz de referência do Enem, a previsão é que até o final desse ano a gente tenha pelo menos algum rascunho do documento sendo divulgado pelo NEP, nós vamos poder nos orientar, conselhar essa, essa cobrança no peixe do laço. As escolas só vão poder se organizar efetivamente quando nós tivermos a resposta de como será esse movimento. Nós não sabemos ainda. Né? Existem algumas especulações, mas oficialmente nós não temos ainda a matriz de referência. Mas diante dela, assim, quando houver, nós vamos poder organizar esse currículo e essas aulas até a terceira série.
0: Sora, eu tinha mais uma pergunta. Você já falou é, algumas vezes aí, no decorrer dessa nossa conversa, sobre formação geral básica e itinerário formativo, né? A formação geral básica seria aquelas, aquelas macro áreas, né? Que a gente pode definir aquela que é, que é cobrada no Enem, né? Linguagens, matemática, ciência natureza, ciências sociais, é isso é que vai ser o básico. Eu sei que tem, que tem variação nas escolas, vocês falaram aí que, que não é uma estrutura muito rígida para todo mundo, vão ter as suas variações. Mas desse, desse currículo básico, seria essas quatro áreas e as disciplinas distribuídas entre elas? É isso?
2: Exatamente. A formação geral básica é exatamente a bnCC tá? A ah. escola
0: final da BMCC.
2: Essa minha parte é a parte de BNCC. É o que está uhum. previsto, que nós somos obrigados a ensinar, é o que o aluno tem que aprender até o final da escola básica.
0: Entendi. É o, que está o itinerário.
2: Aí eles vão precisar ter como formação geral básica. Os itinerários são aquelas, aquelas aulas que são divididas em obrigatórias e optativas, tá? Então, nós temos o itinerário, o projeto de vida, que é obrigatório, temos as trias específicas, que aí entram as áreas de linguagem, ciências humanas, matemática, ciências de natureza, e as eletivas, que são as ocupativas, certo?
0: Uhum. Os alunos,
2: nos itinerários, eles vão poder escolher quais as trilhas específicas que eles querem cursar, qual o conteúdo que eles querem aprofundar. é Nesse momento onde nós conseguimos entender o mito que estava de ser excluída alguma disciplina, é nenhuma disciplina foi excluída. Nós sabemos que na parte de formação geral básica, os alunos vão estudar a base de todas as disciplinas, o conteúdo será dado. Apenas eles vão poder ter a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos nas áreas de conhecimento que eles mais gostam, que eles mais têm interesse. Né?
0: Isso que... daí é a escolha do aluno, né? Nessa etapa, a escolha do aluno,
2: né? Uma escolha que é obrigatória. Né? Eu posso escolher, mas eu sou obrigado a escolher. Certo? Tá. Também, às vezes, quando a gente fala assim, é por escolha do aluno... Mas, para a gente não citar que é obrigatório, eu fico muito assim, ah, então, se eu não fizer, eu não posso. Então, é obrigatório escolher mas ele escolhe aquele que ele quiser. Então, eu quero me aprofundar os meus conhecimentos na área de ciência da natureza, porque eu tenho interesse em cursar um curso é, de medicina, de enfermagem. Então, ele vai começar a trilhar por esse
1: caminho. Certo? Maraia, essa escolha tem, tem relação direta direto tenho certeza absoluta, mas direto, assim, com o projeto de vida?
2: Total, né? o projeto de vida é extremamente importante. Ele está ligado a toda a nova estrutura do ensino médio. É algo maior do que se pode imaginar. É, é interessante, inclusive, que as escolas nem sim só no primeiro ano, tá? E já comecem o um projeto de vida mesmo do primeiro ano do ensino médio. Até porque, aí eu vou abrir um parênteses, que é, todos os níveis educacionais da escola básica precisam se preparar e estudar sobre o projeto de vida. Ficou muito divulgado o projeto de vida depois do lançamento do novo ensino médio, ficou parecendo que ele é exclusivo do ensino médio. Mas a BNCC geral da educação básica, nos mostra que ele vem antes. Então, desde o fundamental anos iniciais, a escola já precisa preparar o aluno para a criação do seu projeto de vida. Ele não é exclusivo do ensino médio. Então, todas as coordenações já precisam, toda a escola já precisa fazer uma preparação do seu aluno para esse momento. E aí, no ensino médio, o projeto de vida vai ficar responsável por é, explorar todas as escolhas do aluno. É a filosofia desse novo ensino médio, tá? eu li muito sobre isso e eu consegui captar uma mensagem: de que é um aprendizado para a vida. Não é só para o mercado de trabalho, não é só para a entrada na universidade, mas é um aprendizado para a vida. Essa é a, a proposta inicial do, médio, do novo ensino médio. Então, eu tenho que planejar a minha vida: qual o projeto, qual o meu propósito de vida, o que eu quero fazer, quem está me ajudando sim é, No projeto de vida, a, o setor responsável pelo projeto de vida, ele precisa sim acompanhar as trilhas específicas, as escolhas de cada aluno, para que eles possam auxiliar os alunos até o final dessa escolha.
1: É, eu, eu enxergo isso com olhos, assim, aquele emoji monge com dois corações, assim, né? Não tem um? São dois corações, porque... Quando a gente fala de escolha, né, dos itinerários, por exemplo, aí eu escuto, já escutei algumas pessoas dizer, oh, meu Deus, tá vendo que isso não vai dar certo? Esse menino dessa idade sabe nem o que é que querem jantar, não sabe nem o que é que é almoçar, vai saber o que é que quer fazer, e eu, meu Deus, mas é tão bonito o projeto, eu tô apostando tanto nisso, essa história da escolha, das afinidades, eu acho isso extremamente saudável, né? Estamos aí para ver, né, Soraya? Como é que vai ser o desfecho disso? Mas, assim, o que está sendo proposto, ao meu ver, não estou dentro de uma escola, e aí eu sei que as realidades são bem né, fofas, mas, ao meu ver, é, uma, é um projeto muito bacana. E aí eu toquei na história do Projeto de Vida, porque eu percebo que, com o Projeto de Vida, aí você ainda ampliou essa história, trazendo até para o Fundamental 2, né? E aí eu fico assim, mais feliz em ouvir isso, porque eu, no, é no projeto, não é uma escolha pela escolha. Ah, eu vou fazer medicina porque dá dinheiro. Ou então, ah, não, não vou fazer medicina porque é muito difícil de entrar. As escolhas que são muito, assim, de mercado, muitas vezes, de influência de colegas, muitas vezes. E, e aí eu penso né e acredito que o projeto de vida vai dar esse norte para o aluno e também ajudar a escola a orientar esse calor, né? Porque na, hoje eu acordei querendo fazer é, ciências contábeis. Né? Ah, eu, porque um, um amigo meu, o meu pai, faz e ganha muito dinheiro nesse, né, sendo contador e tem uma empresa, e é isso que eu quero ser. Né? Será que é? E aí você falou de proposta, então eu acho que tudo é um somatório de coisas, penso, né? para que realmente. É, é, faça com que esse, essa, esse aluno, esse cidadão, que é jovem, muito jovem, para tomar certas decisões, Sim. mas que oriente né? tanto a ele, para ele fazer uma reflexão sobre a, o propósito, sobre as afinidades, sobre os gostos, e ao mesmo tempo a escola que vai caminhar de bondade com esse aluno, né? E aí o projeto, eu acho que ele traz muito disso.
0: Eu acho uma, uma decisão não tão fácil, mas eu sentir dificuldade, por exemplo, e eu achei pior, foi a gente estudar tudo no ensino médio e chegar na hora do vestibular. Eu sei que tem gente que já sabe, desde, sei lá, desde criança, já quer ser aqui e vai indo. Mas no meu caso, por exemplo, eu não sabia muito bem, eu sabia que eu tinha muito essa essa facilidade, esse gosto pela área das humanas, da educação e tal, mas não sabia exatamente qual curso eu, eu, iria, eu iria seguir. E eu acho que você, tendo essa escolha macro, porque pelo que eu percebi, eu posso até estar enganado, é, você faz uma escolha macro aqui pelas áreas, você se aprofunda, por exemplo, em ciências humanas, ciências sociais e tal, e vai seguindo esse, esse macro aqui e quando chegar lá no vestibular, escolhe se você quer pedagogia, se você quer sociologia, se você quer é, história, enfim. Eu acho que é vai tipo afunilando e, e tira esse baque na hora do vestibular, que algumas pessoas, alguns jovens têm. Por isso, eu achei positivo. Eu também acho, como a professora falou, eu também tô assim animado com o projeto. Eu sei, eu já, já vi até algum, alguns depoimentos de algumas escolas, pilotos no país, dizendo que o projeto, ele é muito, assim, a ideia é boa, mas tem muitos desafios na hora de, de colocar isso na prática. E aí eu queria passar justamente para essa parte. A gente entendeu que vai, ser, que, que vai ter ampliação de carga horária. A gente entendeu que tem essas, esses dois eixos aí, que é o currículo básico, e também os itinerários. A gente entendeu que tem essa escolha, né? que ele segue de acordo com o projeto de vida dele. Ok, mas em relação aos desafios, Soraya, o que, é que você vê que realmente ah, não, precisa mudar, isso aqui vai ser difícil, isso aqui é um desafio mesmo, a implementar, trazendo isso para a prática? O que você percebe?
2: Começando pelo que nós falamos na mudança da a diferença de carga horária, eu acho que esse vai ser o primeiro desafio das escolas, é né, saber como dividir essa carga horária em três anos. Esse é o primeiro grande desafio que as escolas terão, certo? Diante disso, elas vão ter que criar os seus itinerários formativos. E criar o itinerário formativo não é só escolher um tema e uma área, é, a legislação prevê que todos os itinerários precisam ter um ou os quatro eixos estruturantes previstos na legislação, tá? É, trouxe aqui para vocês, que é a investigação científica, processos criativos, mediação, intervenção socioemocional e empreendedorismo, Incluindo as habilidades da BNCC Então criar itinerários formativos que contenham toda essa estrutura é bastante complicado para as escolas, uhum. né? As escolas particulares, em sua maioria, terão uma facilidade porque já adotam um sistema de ensino que, na maioria das vezes, já trazem tudo isso pronto. Sim. Mas para criar do zero é realmente uma elaboração bastante complicada.
0: Eu imagino aí um processo de planejamento gigantesco, né? Porque, como todas as disciplinas, as áreas, vão estar interligadas. Joel,
1: gigantesco e infinito.
0: É, porque, para tipo assim, o, o ponto inicial chegou, a gente vai ter que se adaptar ao novo ensino médio. Vamos lá! O professor de história não vai poder fazer o esboço dele, a aula dele, e pensar na semana dele sozinho em casa, não. O que eu estou percebendo é que todos os professores juntos vão ter que ficar planejando esse pontapé inicial, claro. Mas na a rotina da escola, principalmente no ponto que eu aqui eu, que eu agora, né, que é de planejamento, vai ter que estar todo mundo junto direto. Você planejar em coletivo é um desafio, não estou dizendo que é, que é muito difícil, estou dizendo que é diferente do que já está acostumado, que é mais cômodo fazer eu sou professor de história, eu pego aqui as disciplinas, vou lá, vejo o que, é que eu vou fazer, eu essa ferramenta, eu faço esse planejamento todo. Do... Agora, eu ser um professor de história, pensar na, na, na disciplina, pegar aqueles módulos compostos que estão agora, né, com, com macro áreas, aí eu falo com o professor de geografia, depois eu falo com o professor de sociologia, a gente vai fazer um... Enfim, eu acho que isso vai ser um um planejamento muito mais complexo. Obviamente, vai ser muito mais rico, mas vai ser um desafio muito grande o professor sair da sua... Não existe zona de conforto no professor, né? Mas sair do que ele está habituado a fazer aí ir para o coletivozão. Eu sei, basicamente, é, particularmente, quer dizer, que o professor, hoje em dia, alguns professores, eles já têm essa tendência de... de procurar o outro para fazer alguma coisa interdisciplinar. Eu já vejo esse movimento nas escolas. Mas eu acho que esse novo ensino vai potencializar isso a um nível que eu acho que a gente nunca teve antes.
2: Além dessa criação dos itinerários, como você falou bem, tem a formação do professor, porque o professor... Ah, é verdade. História, né? ele, o professor de história que irá lecionar nos itinerários específicos ele vai ser o professor de ciências humanas. Então, ele vai sair do livro de história, né? o papel de conhecimento previsto na BNCC para a disciplina de história e vai passar a lecionar noções de história, de geografia, sociologia, filosofia, dentro do que foi criado naquele itinerário para os alunos. Desde ser o professor exclusivo da disciplina para ser o professor da área de conhecimento. É, e, e além desse, eu ainda vejo um outro desafio, como orientar os alunos para escolherem as trilhas específicas, quais áreas eles querem, já agora, em matrícula de 2022, porque nós vamos implantar em 2022, mas Sim. antes disso, ou pelo menos até o início, os alunos já precisam ter escolhido, então é um desafio grande, você orientar alunos de 14 anos pelas trilhas específicas que eles vão querer cursar no novo ensino médio. Não vai ser é. para a
1: das escolas, não vai é? Encantar esses alunos
2: para fazer essa escolha.
0: Com certeza.
1: É, assim, eu acho que formação de professores sempre foi, sempre será a, a coisa mais importante em todo segmento, em qualquer segmento. Formação para... É, é, assim Eu poderia... Colocar aqui um leque de, de opções, né? Sara, para você que trabalha em coordenação em escola, sabe o quanto é importante por solicitar todo o tempo e a própria gestão, né? tá o, o tempo todo situado, né? No tempo, no espaço. Quem te fala? Eu lembro quando eu fui fazer, quando eu fui fazer não, quando eu fiz pedagogia, é, eu e uma amiga, inclusive a gente começou horrores é, sobre os nossos trabalhos. E a gente, no determinado momento da faculdade, olhou uma para a cara da outra e disse assim, eu achei que depois que a gente entrasse na faculdade eu ia ter mais que estudar. E agora eu estou vendo que é para o resto da vida. E não é só na área de educação, né? A gente sabe hoje que toda e qualquer profissão ela tem que estar todo tempo nesse movimento. Mas na educação, eu, eu acho que que eu acho que a gente está entrando nessa vibe, sabe? Soraya, eu, assim, eu não sei há quanto tempo você está nessa área, me perdoe se você falou no início, eu não prestei atenção. Mas a educação sempre teve uma fama De que é sempre atrasada E aí eu coloco entre aspas Para quem está nos ouvindo Atrasada em que sentido? Porque eu estou dizendo no sentido Por conta da minha vertente né? Eu trabalho com educação e tecnologia Então sempre se fala que esse movimento ah, é Porque o professor sempre está Atrás da tecnologia A escola, vou dizer o profissional A escola nunca está Andando junto com o um banco, por exemplo né? os bancos estão sempre APPs, isso, isso eu estou falando no início dos anos 2000, onde surgiu o caixa eletrônico, que era um sucesso, Aí agora a gente sabe que tudo é pelo celular, e todo mundo usa tudo muito bem, mas se for para a educação, ixi, Maria, já é um problema do tamanho do mundo, né? é, é, é uma dificuldade muito maior, e todo mundo malha mesmo para quem trabalha na área de educação e tecnologia, por exemplo, que a educação está sempre atrasada de tudo, e que as metodologias também são atrasadas, a gente escuta muito falar nisso. Mas eu tenho percebido, eu não sei se em decorrência da pandemia, eu penso que não, mas pode ser que sim, a educação ela deu uma acelerada em termos de, de corrida mesmo, é como se a gente estivesse correndo atrás de, de uma excelência, que a gente sabe que é super importante. Eu não sei se a, a comunidade abriu o olho ou se incomodou com alguma coisa, sabe? Parece até que eu estou fazendo um comício aqui, uma palestra. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Eu vejo... Esse, eu, eu, depois que eu vi essa história da, da, da reforma do novo ensino médio, eu fiquei muito encantada com esse movimento. E é como você diz, muita coisa ainda precisa, ainda vai ter o, o o currículo estadual, que a gente está aguardando, a gente ainda acha que o processo é lento, mas é porque é um processo muito cuidadoso, como você colocou no começo, que né? tem várias esferas, mas eu vejo um momento muito mais ágil da educação, eu sei que a gente tem muito o que correr ainda, mas precisa, quem está nos ouvindo e nos assistindo, da delicadeza do que é fazer educação, e não é só ensinar educação, né? Tem essa questão do conteúdo, que é o que a gente está conversando basicamente aqui, né? como trabalhar a questão da aprendizagem desses alunos, é a formação deles, né? desses meninos e dessas meninas tão jovens, mas tem muita coisa, quando a gente fala de projeto de vida, como você disse, é tanta coisa que envolve, não dá para a gente descascar aqui nesse momento de podcast, então... Apesar de tudo isso, da gente estar tá, trabalhando tá com pessoas, seres humanos que estão em formação, que começam bem bebezinhos até chegar à fase quase adulta, são muitos cuidados que precisam ser tomados. E mesmo assim, eu tenho sentido um movimento muito ágil da gente na educação, sabe? Esse movimento da reforma, eu acho que a BNCC, sabe, Soraya, deu uma mexida muito grande, que demorou eu ia dizer até uma coisa aqui que eu acho que eu não tenho que falar, mas demorou muito. A BCC foi um documento que demorou muito para ser homologado, né? É tanto que a, a, o ensino médio não veio junto, teve outra etapa para sair do ensino médio, mas eu, eu fico animada com esses resultados. A gente sabe que mesmo assim tem muito chão, né? Mas as pessoas que não estão dentro do processo acham que é porque a educação é lenta. E não é isso, não é isso, já foi, admito. Né? sempre a gente muito acomodado nas metodologias que sempre funcionaram, ou não, né? é tudo tão subjetivo, porque a gente sabe que cada realidade é uma realidade, cada pessoa é uma pessoa, e tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então, eu fico muito animada desse movimento que está sendo feito. E aí, quando a gente fala em formação dos professores, fundamental. A gente está falando do, da reforma do ensino médio, do novo ensino médio, mas a gente poderia levar essa questão da, da, da formação para vários segmentos, como eu falei no início. Então, quando você falou do, da formação, é. é fundamental, e eu entendo também que não vai ser esse ano, começo do próximo, com uma semana pedagógica. Não sei se você concorda comigo, que é uma coisa ainda que precisa ser muito amadurecida por todo mundo que está dentro da gestão da escola e da comunidade escolar. Eu acho que, inclusive, não vou dizer formação para pais, mas muita conversa, muito diálogo para os próprios pais entenderem esse processo e ajudar seus filhos em casa. Eu não sei se você pensa parecido. Para toda a comunidade
2: escolar,
1: é, já é para ter iniciado Então, gestão de
2: escola Tem que estar por dentro de toda essa legislação Acompanhar todas essas mudanças Os professores precisam receber essas informações Os professores precisam de informação contínua Já é para todo mundo ter iniciado esse tipo de informação A informação tem que chegar aos alunos Aos pais, a toda a comunidade, como eu disse E não para por aí é porque nós temos ainda documentos a serem recebidos, divulgados E a partir deles que a gente tem que concluir essas orientações E a formação de toda a equipe Que vai trabalhar é, com esse novo ensino médio E estender esse assunto a toda a escola É algo que eu costumo dizer no trabalho Que a, a reforma do novo ensino médio Para uma escola que tem, digamos, educação infantil Ao ensino médio, para plano Algo que vai mexer com toda a escola. Todo mundo precisa saber sobre essa mudança. Todo mundo precisa ser interado com essa mudança. Porque qual é o propósito do meu aluno que chega na educação infantil? É preparar é preparar esse aluno para a universidade. É? Então, eu não posso pensar isolado, apenas na equipe do ensino médio. Então, toda a escola precisa estar envolvida toda a comunidade escolar precisa estar envolvida nesse aprendizado. Para o ensino médio é uma formação completa e contínua. Não dá para parar de estudar, é porque nós estamos vamos viver um ano de cada vez, de adaptação. Vamos passar pelo primeiro ano, sobreviver a esse primeiro ano e seguir para os próximos com as, os aprendizados, com as mudanças que ainda virão. Eu acho falou. isso
1: super saudável, desculpa, Joel, eu acho super saudável, sabe, eu falando em agilidade, mas isso não deixa de ser ágil no sentido de dar qualidade para esse processo, né, que é como você está falando, são etapas que precisam ser... É, é respeitadas, né?
0: Desculpa, Joel. Sim, aprender com esse processo, né? principalmente com esse primeiro ano, como a Soraya falou. Eu ia acrescentar a questão do que você e a Soraya também falaram, né? A respeito de, desse ensino remoto e que ela falou de, de ampliar isso para toda a comunidade escolar. É, eu percebo que esse, esse novo ensino médio, por tratar de escolha, por, por tratar de projeto de vida, vai exigir muito do protagonismo do aluno, tanto que a gente fala né, desse protagonismo e tal, agora vai ser colocado é, em prova ainda mais, no centro ainda mais, esse aluno e as suas escolhas, as suas particularidades. A família também vai ter que ajudar e respeitar mais essas escolhas, essas facilidades que o aluno tem para um, algumas áreas, outras não vai ter que ser respeitado isso e o aluno vai ter que se colocar diante dessas escolhas, dessa, dessa, dessas facilidades que ele tem, entendendo mais ou menos, ah, eu entendo mais ou menos que, me, me, que meu projeto de vida está mais ligado para para ciências da natureza, então vamos para cá, ou algo mais técnico mesmo, algo para a área da tecnologia mesmo, enfim. Então, o que eu queria perguntar para a Soraya, nesse contexto, é se as escolas... Tem, por exemplo, um, 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 um ano de oferta de itinerários mínimos? Por exemplo, as escolas vão ter que, que ofertar tais e tais itinerários ou não existe isso?
2: É, as escolas não são obrigadas a ofertar todas as áreas de conhecimento, tá? Uhum. As escolas, né, as áreas elas teriam que ofertar porque são as duas escolhas que os alunos precisam é, fazer nesse primeiro ano, tá? na primeira série de 2022. Certo? Então, é, é realmente eles vão ter que se organizar até na sua infraestrutura, né? como é que eles vão fazer essa, essa reorganização. Aí vai entrar a carga horária, né? se a escola vai precisar de aula em outubro, se vai existir tempo integral, um sétimo tempo. Muitas dessas opções já foram especuladas, certo? Não todas elas não são obrigadas a alcançar as quatro áreas. Tá? Mas, pelo menos, os itinerários que os alunos precisarão é, ter para a opção de escolha no
0: próximo ano. E, e essas que você falou que eram eletivas, né, que eram é ativas, vai não. ser também por...
2: É, as eletivas, elas, é, é, eu não posso dizer com certeza, porque não saiu do estado do Ceará, mas tá? Tá, então, tá. vai ter a obrigatoriedade de ofertar pelo menos uma eletiva, certo? No documento oficial até agora, nós não temos a obrigatoriedade nem ofertar eletivas, tá? O que seriam as eletivas? É, é um estudo aprofundado em alguma disciplina ou algum curso que a escola queira é, colocar para o aluno como optativo. Por exemplo, é, eu tenho um itinerário trilha específica de linguagens e vamos trabalhar mídias nessa trilha de linguagens. E a escola vai criar uma eletiva para o curso de fotografia. Por exemplo, tá? uhum. que o aluno pode escolher cursar a trilha de linguagens, de mídias, e querer expandir os seus conhecimentos nessa área, fazendo eletiva tipo curso de fotografia. Por exemplo, uhum. se ele tem interesse em fazer um curso universitário de publicidade ou de jornalismo, ele vai expandir os conhecimentos dele nessa área. Contudo, nós ainda não temos a obrigatoriedade de ofertar nenhuma eletiva até o momento. Tá? Então, optativo para a escola. E se a escola decidir ofertar para o aluno também é opcional escolher cursar ou não. Aí caberia muito da escola fazer uma pesquisa né, de cursos, opções que elas teriam interesse para que ela possa ofertar uma ou mais eletivas, saiba que vai ter público caberia é, Isso é importante. Para os alunos. Tá, sabe? Eu, inclusive a língua estrangeira, como por exemplo o espanhol, que não é mais é, obrigatório no, no ensino médio, a escola pode ofertar como letiva um curso de espanhol. E aí o aluno do ensino médio ele vai ser obrigado a cursar a língua inglesa e pode, caso ele tenha interesse em aprender a língua espanhola, cursar uma espanhol de espanhol afetada pela sua escola. Entendeu? Opcional. Então é basicamente
0: isso, mas a escola que não quiser ofertar nem ela não está obrigada nesse momento. Eu estou tentando fazer um esforço de tá, visualizar isso na prática, porque é, para que você ofereça, né, tem um leque aí de opções, né, desses itinerários e também das das operativas, né, como a gente está chamando aqui, tem que ter uma estrutura considerável, né? Pensando, como até você já falou, né? pensando nas escolas particulares, isso é um pouco mais fácil. Mas para a estrutura das, das escolas públicas, eu sei que já tem escolas públicas aí totalmente estruturadas, mas eu, eu penso também na questão burocrática, questão de, de, de licitações, de verba para aquilo, de preparo do professor. Eu acho a pública um pouco mais lenta. Vou me interromper, professor. falar.
1: Não, quando você começou a falar Que era uma coisa que eu estava pensando Enquanto eu estava a Soraya Eu acho que mexe até na estrutura física, né, Soraya? Essa nova reforma vai mexer Quando você falou da comunidade Que todo mundo vai se envolver Eu comecei a pensar até no quebra-quebra Ou então remanejar espaço para organizar Mas respondendo a tua questão Joel, não sei se a Soraya tem alguma observação sobre isso Mas nesses movimentos que eu tenho escutado né, esse, esse seminário que eu falei, que eu participei As escolas públicas elas vão parcerizar né? vão ter muito, muitas, é, é, muitas iniciativas de parcerização. Então, vão, eles vão parcerizar com outras instituições, fundações, institutos. Não sei se chega com escolas particulares. Para mim que não, não chega nesse nível. Mas Instituto Federal, por exemplo. Então, vai haver uma parceria das escolas públicas por conta de N fatores, além de espaço físico, umas podem ser super, por exemplo, um liceu aqui no Ceará, para quem está nos ouvindo de fora, é uma estrutura belíssima, né, então dá para adaptar muita coisa no liceu, o que não é tudo, né, porque não é só espaço físico, não é só uma sala de aula, tem, tem equipamentos, tem muitas coisas, tem o próprio professor, é, são N fatores. Mas, pensando nisso, há já um movimento de parceria para que se torne real né, isso que está sendo proposto, porque senão realmente é como você disse. E talvez mesmo assim não seja tão ágil, né? mas já existe essa preocupação né, real, porque é uma preocupação real essa. Né? A proposta é bonita, mas como é que a gente vai colocar isso na prática, né? com a realidade que a gente tem? Entendeu?
0: Com certeza. Você falando aí, eu pensei também nos cucas, né? podem ajudar muito nessa área dos Nessas disciplinas optativas. tem muitos cursos de arte, cultura... Atividades
1: extracurriculares, é. né? É, isso, agora, isso precisa ser bem casadinho. que eles conseguem fazer isso bem, né? As parcerias são muito é, firmes, posso dizer assim. Né? Eu, já, eu já fui fruto de muitas parcerias. E aqui mesmo, na Fundação Democrata Rocha, a gente parceriza muita coisa. É, inclusive, é, numa dessas conversas, eu conversando... Aliás, uma dessas escutas, né? eu escutando, eu até conversando com, com um colega nosso aqui da Fundação, Raimundo Neto, dá a possibilidade a gente também pensar em fazer essas parcerias. né? A gente oferta curso técnico e aí a gente pensar mesmo. Porque eu acho que é como eu escutei hoje cedo numa reunião que eu participei aqui da Fundação. A gente está no momento de unir forças e gastar menos energia. Né? Não dá para a gente ficar todo mundo fazendo a mesma coisa, inventando a roda, se a roda já está aí. Eu acho que a gente tem mesmo é que se unir enquanto sociedade e enquanto comunidade escolar, né? sabendo que tem muitas instituições aí já prontas, doidas assim, para tocar o barco, enquanto tem escolas que já está com o barco andando, mas a, as velas e a, 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 o negócio para remar está é, com alguma dificuldade, né? então tem que somar, somar forças.
0: Uma outra coisa que eu queria até perguntar aqui para a Soraya, não sei se ela tem essa informação, mas se vai ser possível o aluno, sei lá, escolher um e depois quer escolher outro. Tem como ele trocar?
1: As perguntas do Joel são as <risos> mais cabeludas, viu? Parece um menino <risos> ensino médio, né? Mas, não sei lá, chega latinha, como é
0: que
2: faz? É. Tudo mais escuro. Pode. Mudar de itinerário, pode. Certo? Contudo... É um pouco complicado para o aluno mudar enquanto ele estiver na formação daquela trilha específica por área de conhecimento. O que é isso? Certo? É, digamos que o meu aluno escolheu cursar uma trilha específica da área de ciências da natureza e essa minha trilha tem uma duração de seis meses. Certo? É uma observação que as trilhas específicas por área... A escola determina quanto tempo ela vai durar. Depende da sua criação e elaboração, tá? Pode ser uma trilha que dure o ano todo, que dure seis meses. Então, o aluno ele vai optar por aquela trilha, obrigatoriamente. Contudo, ela tem um tempo para terminar e iniciar outra. Então, ele pode. Ao concluir uma trilha, na próxima mudar para outra, ah, eu fiz a trilha de ciência da natureza, concluí, embora não é, não é nenhum desses cursos que eu tenho interesse da área de ciência da natureza, eu descobri que quero fazer algum curso da área de matemática. A próxima trilha que eu vou escolher será da área de matemática. Pode. O aluno só tem que ter cuidado porque a partir do, do segundo ano, do ensino médio, ele já vai ter que começar a focar nas áreas em que ele tem interesse, para cursar, para vestibular. Porque senão, se ele ficar, é o primeiro ano, é o ano de conhecer, né? o ano que eu digo para ele conhecer tudo, se permitir conhecer todas as áreas, fazer o máximo de cursos que puder, para que no segundo e no terceiro, ele comece a focar naquelas áreas, nas áreas que ele mais gosta, para que ele não se perca. Porque se ele ficar na dúvida muito grande, em várias mudanças, até o terceiro ano do ensino médio, quando chegar na, escolha, na no momento de prestar o vestibular, de fazer a sua escolha, ele talvez não consiga se preparar tão bem quanto um
0: aluno que já
2: vem trilhando pela mesma área de conhecimento. Desde o início. Então, ele só tem que ter esse cuidado com a preparação dele para o vestibular, de ficar mudando muito. Não, não. Por isso a importância do projeto de vida está fazendo esse
0: acompanhamento para que o aluno logo consiga identificar o que ele gosta. Entendi. Justamente por conta desse foco no, no vestibular, nessas né, coisas e, Na verdade, esse, esse foco não, porque a gente sabe que as escolas elas têm muita essa preparação para o vestibular, mas esse novo no médio, como a professora Viviane até tocou, né? ele vai muito além disso, ele é um projeto de vida. Inclusive, eu escutei muitas críticas a respeito dessa reforma no ensino médio, falando que era um processo tecnicista que focava só ali no trabalho. Eu não percebi isso. Eu não sei se, se na prática vai mudar tudo, mas, pelo menos no que está sendo proposto, eu não percebi essa, essa, esse movimento Tecnicista de que vai se criar só funcionários com a área e o pessoal da escola particular para o vestibular. Eu confesso que eu não percebi isso. Não sei se vocês perceberam, mas eu, eu não senti isso. Eu queria tocar agora em um outro ponto que até a Soraya falou é, um pouquinho antes, né? Que, se eu não me engano, você usou as palavras de que o professor de história não vai ser mais professor de história somente, né? Ele vai ser professor daquela área de, de ciências sociais, ciências humanas, não foi isso mais ou menos que você falou? É, e, tratando disso, como é que vai ser isso na prática? Isso não gera mais ou menos uma desvalorização ou eu entendi errado? Desvalorização do professor? Vai ter, por exemplo, o corpo de professores vai continuar o mesmo e eles juntos vão vão para essas diversas áreas? Ou, crendo ou não, vai existir um professor de história que vai dar aula de ciências e vai tocar em todas e aí vai pegar o espaço de todo mundo? Como Vai funcionar isso na prática? É
2: assim, Joel. O professor de história, na aula de formação geral básica, continuará sendo o professor de história. Contudo, hum. é. a escola vai, quando escolher quais trilhas específicas ela vai ofertar Ela vai escolher os professores que serão os responsáveis por essas trilhas Então esses professores, e aí se não precisam ser necessariamente todos os professores daquela equipe da escola Eles terão que expandir os seus conhecimentos Aí quem é o que a Viviane falou, questão da formação mais específica, mais atuante dentro da escola então, ele vai, ele não, aí não vai haver a desvalorização, é né? porque nós ainda continuamos com a obrigatoriedade do professor com a, a licenciatura. Né? A questão do, do notório saber, foi falado bastante, mas para a formação técnica. Né? Para a aula, então, para o FGB, enquanto itinerário formativo, o professor precisa ser licenciado. Ele vai ter que fazer expandir o seu conhecimento e precisa ser preparado pela sua escola para dar aquelas aulas de itinerário específico, no qual ele vai ter que ter noções de tecnologia, de qual o assunto do itinerário criado e elaborado pela escola. Esse itinerário, essas trilhas específicas, são ligadas a quais profissões? Porque quando a escola criar a trilha específica dela, ela vai criar aquela trilha voltada para algumas profissões. Por exemplo, ela criou uma trilha específica da área de linguagens, em que vai ser voltada para os cursos de publicidade e propaganda, para jornalismo, para sistema de informação que vai ter a ver com a tecnologia, com divulgação. E aí o professor vai ter que ter um conhecimento dessas profissões também, para poder escolher como ele vai avaliar os seus alunos, como ele vai trabalhar o conteúdo no horário daquela aula, de trigo específica. Então realmente vai haver uma expansão no conhecimento do professor. Na área da educação. E aí, ele vai deixar de se restringir somente à história, que ele costuma lecionar voltada para as questões de vestibular, normalmente é assim, e vai ter que lidar com o aluno que quer conhecer mais sobre aquela área em geral e os cursos universitários que envolvem a fatura específica. Entendi.
0: Legal, me tranquilizou mais. <risos> Me tranquilizou, <risos> mas Na minha cabeça eu já ia ser um professor para tudo e demite professor de filosofia, professor
2: de história, professor de geografia, só com... É, mas... que, que não é nenhuma desvalorização, vai
0: haver uma valorização. Valorização, entendi
2: agora. E de ser professor de história, eu tenho um conhecimento
1: maior, mais expansivo. Isso. É isso que o, a, a, o grande mercado, não vou dizer na área da educação, mas se você for ver, as pessoas elas têm... Precisam de múltiplas formações, né? E a gente, até então, não enxergava isso num professor, ele é especialista naquilo, né? Na biologia, enfim. E agora, não, são possibilidades, claro, que de uns tempos para cá, e eu que trabalho com tecnologia desde, o, desde 97, mais ou menos, uma das habilidades que a gente, meu, que exigia do professor nesse tempo era que ele tivesse habilidades com tecnologia digital. É tanto que na época que eu dava formação para professores, eu dizia, vocês já trabalham com tecnologia há séculos. Aí eu mostrava o um livro. O livro é uma tecnologia, inclusive tem um vídeo, gente. Do, 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 são dois caras. É, vou até procurar esse vídeo para compartilhar no nosso grupo. É, talvez você até conheça, porque esse vídeo é super antigo. Eles são da época do Papiro, né? Que Eles abriam o Papiro. Já viu, Jó, esse vídeo Do Papiro? Ele abriu o papiro, né? Então, eles tinham só o papiro como referência. E com a chegada do livro, nossa, super complexo. Porque existia capa, páginas, virar as informações, né? Virar a página, fechar o livro. Nada, nada disso o papiro exige. Não é um conhecimento exigido para quem quer ler um papiro. E era bacana que a ideia do vídeo, então, inclusive, era help desk. Por quê? Porque nós, professores, passamos pelo mesmo processo quando o computador chegou. Quem só usava o livro. Né? Então, para a gente era fácil usar o livro. Quando inventaram o bendito computador nas escolas, ligar, resetar, reiniciar, abrir. Aí tem uma cena que, quando ele fecha o livro, o, o, o suporte, né? O suporte de sair, quando você terminar de ler, você fecha, aí ele fecha e eu não vou perder nada do que está aqui dentro, que igual a gente, né? Na década no início dos anos 90. E se eu fechar o computador, eu não vou perder o que eu, eu fiz. Né? Então, são os mesmos sentimentos. Né? Então, o professor ele sempre trabalhou com tecnologia. O livro é uma tecnologia que, inclusive, está até hoje aí. Né? E a gente diferencia o que é tecnologia analógica e digital. Então, esse movimento de usar a tecnologia digital, e aí sim, eu acho que a pandemia acelerou, é uma formação diferenciada. para O professor que já era digital, Soraya, você que está na sala de aula, eu acho que deu para sentir a diferença daquele professor que não era digital para o que era digital. Né? Em época de pandemia, eu acho que o que era digital se destacou do que ainda não era, mas claro que o que não era, deu uma carreirinha aí, para poder, que é o que o Joel gosta muito de falar, do nivelamento, né? chegar no nível semelhante. Mas... Eu acho que também valoriza, né, Joel? Ele ficou mais tranquilo, Já hoje está super empolgado na nossa conversa de hoje. E, e assim, é, é bacana escutar essas coisas, sabe, Soray? Para a gente, pra, principalmente para quem está nos ouvindo e assistindo, mas para mim, para o Joel em especial, que estamos conversando contigo agora, como a gente não está inserido, né, Joel? Dentro do processo, dentro de uma escola pública ou particular, a gente fica muito a escutar, né? E a pensar como é que isso vai estar na prática. E te escutando, a gente começa a compreender melhor como é que esse processo
0: vai funcionar. Com certeza. Tranquilizar a gente e dar essa ideia, como você falou mesmo, na ideia da prática. Porque, repito, estou muito empolgado com esse projeto, estou muito é, otimista com a proposta, essa é a palavra, mas estou realista os desafios. Eu sei que, é obviamente, não vai ser lindo, maravilhoso. me preocupo muito com as escolas públicas.
1: Principalmente que... nos primeiros anos, né, Joel? Todo mundo ainda se adaptando, Como a madureza... O
0: mesmo falou, no primeiro ano, principalmente, agora, 2022, vai ser um monte de acerto, de erro, de aprendizado com os erros, enfim, vai ser um monte de coisa. Mas eu estou otimista porque eu acredito eu que tem mais a contribuir é, do que... Do que qualquer outra coisa, né? acho que é mais positivo do que negativo.
1: Eu também é. acho. E eu escuto muito, Joel e, e, e Soraya, as pessoas assim sofrendo mesmo com essa mudança. Ai, ah, é que isso vai trazer. Ai, ah, isso vai dar uma confusão tão grande, isso vai mexer tanto com a escola. Eu digo, gente, mas tem que começar. Não é porque vai mexer que a gente tem que ficar de braços cruzados esperando, sei lá. Um, um passo de mágica, um pó de pipi não dá, tem que começar, né, eu acho que é isso como o Joel disse, é enfrentar, né, saber, é, é, uma das coisas que eu aprendi muito cedo na educação é que o erro faz parte, a gente aprende muito com o erro, eu sou hiper tranquila com o erro, né, é, é, esse sentimento de que tudo tem que dar certo não é por aí, e aí eu acho que você falou isso inclusive Soraya, a importância também dos pais, né, estarem juntos nesse processo, nessa compreensão, né? Processo eles estão independente de qual programa ou qual proposta for, eles têm que estar juntos sempre, né? Mas a compreensão desse novo, né, que é novo para todo mundo.
2: uma mudança muito grande, assustam muito. Eles é um pouco mais, é muito mesmo que assusta e é normal. Mas eu acho que as escolas precisam viver um ano de cada vez. Até 2024 ainda estaremos em experiência, em adaptação, com todo cuidado, mas quando tudo isso se efetivar de uma forma é, real, a gente ainda está achando como vai ser, né? Por mais que a gente estude muito e esteja preparado, não vivemos ainda o novo ensino médio, né? Ele não, não está ainda acontecendo, propriamente dito. Mas quando a gente estiver nesse momento, vai ser muito bonito. Imagina para um aluno poder entrar no ensino médio e ter a possibilidade, inúmeras possibilidades de escolha, poder sonhar com a profissão que ele quer, poder traçar o seu propósito de vida, já não vai mais sair da educação básica tão perdido, não é? Então vai ter a possibilidade de fazer cursos mais as eletivas de estudar, de colocar a mão na massa nos itinerários, para realmente produzir aquele voltado pela profissão que ele tem vontade de fazer ou de conhecer. É, eu enxergo o meu ensino médio como uma forma de aprendizagem muito encantadora. É, aprender e educar através de projetos é algo extremamente eficaz na educação. É algo que realmente precisava ser elaborado para nós, e para esses alunos do ensino médio para que eles possam ter até maior responsabilidade, e algo que é de extrema importância para os adolescentes, o autoconhecimento. Porque nós sabemos que é uma vida inteira de busca pela identidade, para se encontrar, e muitas vezes só se encontra na universidade ou até depois dela. Eles terão a oportunidade de viver isso nesse ensino médio.
0: Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar, mas por conta do nosso tempo, eu já vou ter que caminhar aqui para o final, eu queria é, agradecer a professora Viviane, agradecer a Soraya, claro, é, mas eu queria pedir para a Soraya, não sei se, Soraya, se você pode indicar, se o nosso ouvinte, quem está acompanhando aqui, é, quisesse aprofundar mais aí nesse, nessa reforma, nesse ah, ensino médio, nada. O que que você indicaria aí para as pessoas lerem, assistirem, acessarem, enfim, você tem alguma dica aí a respeito disso?
2: Existe um site do MEC, o MEC criou um site
0: sobre o novo ensino
2: médio, no qual eles têm várias grades de dúvidas e também as pessoas podem ter acesso lá pela legislação, a portaria 321, a LDB também é importante... A Lei da Reforma do Ensino Médio 13.415 de 2017 que é a Lei Oficial da Reforma do Ensino Médio e a própria BNCC que é o livro que tem que estar em cima da mesa de todos os coordenadores de ensino médio do nosso país. e também no site do Movimento Pela Base em que as escolas, os profissionais também podem acompanhar como anda a homologação do nosso currículo estadual eles também podem verificar em que nível está, são sete níveis para cada rico de cada estado, e o nosso estado do Ceará está no quarto, é, já está no Conselho de Educação, então dá para a gente ficar acompanhando e ver quando isso for finalizado.
0: Eu queria acrescentar para os professores, especificamente, né? É, ó, desse uma olhada naqueles módulos que estão sendo feitos né? A 2021 em diante do PNLD, né, que estão sendo aprovados aí, que já tem seis módulos, eu acho, que é para o ensino médio todo, tem várias editoras, mas aí eu aconselho que entre no site das, das editoras, para o PNLD 2021, tem seis, tem seis módulos, são seis categorias lá, seis áreas, e normalmente, no começo, ele vai falando que é aquele modo, como é que você pode tratar, aí ele vem falando da, da reforma, ele vem falando de, dos novos desafios, como é que você pode fazer. Bem um auxílio, é, dá para ampliar muito a, a, a cabeça do professor, óbvio, né, que vai estar aí nisso, e dá para tirar muitas dicas, dá para entender de forma assim mais, mais prática, né? Claro para entender bem legal mesmo, eu li alguns e deu para ter uma noção bem legal de como é que vai ser a reforma e como é que a gente pode, a gente como professor, como educador, pode estar trabalhando isso na prática, em sala de aula, nas vivências, nos planejamentos, tem muita dica lá, que eu acho bem legal, independente da editora. É, então é isso, Nós vamos caminhando para o final, não sei se a professora Viviane tem as suas últimas palavras aqui desse episódio, se a Soraia também tem.
1: É, eu queria agradecer imensamente a presença da Soray, em especial o Colégio Dom Quintino, que fica aqui no Quintino Cunha, em Fortaleza. Né? É uma escola que eu conheço, né? já cheguei a, a fazer alguns trabalhos na Semana Pedagógica, então é uma escola grande, uma escola que tem uma história bem longa, né? não antiga, longa. <risos> tem muito chão, então assim, eu tenho um carinho bem grande pelo Dom Quintino, uma escola muito muito séria, né? muito comprometida, né, Soraya? E, e bacana te escutar, bacana mesmo. Queria muito agradecer a tua presença, a tua disponibilidade e a, o fato né, da gestão do, do colégio ter, é, assim, ter, ter dado essa abertura né, para você participar com a gente desse papo bacana. Obrigada mesmo e obrigada também, Joel. Hoje você estava tá bem animado, também deixou a gente bem animada com as suas perguntas.
2: Muito obrigada, professora Viviane, professor Joel, pelo convite. Fiquei muito feliz por ter contribuído a né, minha fala, o possível, para todos vocês, para todos os ouvintes. Não é? É, realmente estou aqui em nome da escola também. O Colégio Dom é uma referência em preparação para o vestibular, todos os anos em nível de tecnologia altíssimo, com excelentes profissionais excelente gestão, estamos à total disposição de vocês, sempre que for, nessa, se for preciso, tá? E eu também, tá bom? Muitíssimo, obrigada, por uma honra muito grande participar desse momento
0: com vocês. Que bom, Sarai. E eu queria agradecer também a você que acompanhou a gente até esse momento, eu queria te incentivar a estar assistindo, escutando aí os outros episódios que a gente tem e estar acompanhando também os próximos que virão. Então é isso. Tal, divulga aí esses links desse e dos demais episódios aí para os seus amigos, na sua escola, nos grupos de professores, de educadores, de pais, de alunos também. Bom, e a gente segue junto aqui nesses episódios, nesses conteúdos. Então é isso. Cal, até o próximo episódio.